0: C'est aux abords d'une forêt de pins et de bouleaux, devant la toute petite gare de Radonezh, que le rendez-vous est fixé. Le petit groupe de randonneurs est accompagné par Dmitri Yesnik, moniteur de marche nordique. Nous sommes au nord de Moscou, sur la route de la Lore, à une vingtaine de kilomètres du monastère de Sergeyev-Posad, le plus célèbre de Russie.
1: La route de la Lore a longtemps été un pèlerinage très important en Russie. Avant la révolution, les orthodoxes russes avaient comme devoir d'aller saluer les reliques qui y sont conservées, un peu comme les musulmans quand ils vont à la
0: Mecque.
1: À cette époque, il y avait toute l'infrastructure nécessaire le long de la route. Des auberges, des tavernes, et les tsars eux-mêmes faisaient ce pèlerinage tous les ans. Il y a même eu, je crois, des, des
0: palais qui ont été construits spécialement
1: pour que les, les tsars puissent faire cette route de, de façon la plus confortable possible. Absolument. Et à l'époque, l'une des marcheuses les plus célèbres, c'était Catherine II. Euh, même si en fait, elle, elle trichait un peu. Elle marchait 2-3 km et puis elle montait dans son carrosse pour se reposer dans l'un de ses palais. Et le lendemain, elle reprenait la route.
2: Euh,
0: le pèlerinage a été abandonné en 1917, lors de la révolution bolchevique. Et c'est seulement depuis quelques années qu'un nouvel itinéraire a été tracé par un groupe de bénévoles.
1: Le chemin, à l'époque, ne se trouvait pas ici, mais sur la route de Yaroslav, qui est devenue aujourd'hui une autoroute. Et donc, il a fallu inventer un autre parcours. Est-ce que ça a été
0: difficile de redessiner un tracé, euh, puisque le, la randonnée part de, de la Place Rouge euh, Est-ce que ça a été compliqué de retrouver un tracé comme ça, de Moscou jusqu'à ce
1: monastère Bien sûr, il a fallu respecter la sécurité pour éviter les contacts avec les voitures. Et puis, il faut s'adapter en permanence. Par exemple, ce champ que nous traversons, il peut être racheté par une société qui va construire des maisons et faire passer une clôture. Ce sont des choses qui arrivent.
0: Au détour du chemin, nous faisons une halte devant une source où les habitants du village voisin viennent remplir leurs bidons. L'eau est claire, potable et réputée pour ses vertus médicales, comme toutes les sources qui entourent le monastère, nous explique Olga, en remplissant sa gourde.
1: L'essentiel c'est d'y croire.
0: Vous avez mal à la tête, vous buvez de cette eau et c'est fini. Moi j'y crois et c'est pour ça que je vais au monastère. Vous touchez les reliques et tous vos problèmes sont résolus. Au sein du petit groupe, Olga est la seule à faire le chemin de la Loire pour des raisons religieuses. Les autres, comme Alexandra, se présentent comme des passionnés de randonnée.
2: Il y a trois ans, j'ai fait le chemin de Saint-François d'Assise en Italie. Et puis l'année dernière, au printemps, nous voulions traverser les Pyrénées en France. Mais il y a eu le Covid et on a dû tout annuler.
0: Et finalement, c'est une chance alors le Covid, parce que du coup, vous découvrez la randonnée en Russie
2: c'est vrai, je me suis mise à marcher près de chez moi et à faire des randonnées autour de Moscou. Avant, les sentiers n'étaient pas très nombreux et pas très bien balisés. Cet été, il y a un groupe qui va marcher de Moscou à Arkhangelsk sur la mer Blanche. Ils vont prendre deux mois pour le faire.
0: Entre Moscou et Arkhangelsk, dans le Grand Nord, il y a plus de 1200 km. Alexandra avoue que la distance l'effraie. Elle se contentera donc pour l'instant des 120 km du chemin de la
1: Lore. Прям
2: прямой ход, да?